0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. On abordera ici par le biais de discussions entre passionnés des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui j'ai l'immense honneur d'être accompagné de Antoine Fombonne. Salut Antoine. Salut mon gars, salut
1: l'honneur et la chance et le plaisir sont pour moi, t'inquiète.
0: <rire> Alors avec Antoine aujourd'hui on va parler un petit peu des, des habitudes. Euh, avant ça, Antoine, euh, vraiment au cas où, parce que je pense que l'immense majorité te connaît, euh, je vais te laisser te présenter et puis on pourra attaquer sur le sujet.
1: D'accord. Merci beaucoup. Euh, bah, merci de me recevoir, mon gars, déjà. Euh, le podcast, c'est un format que j'aime bien et je pense que ça va être euh, très cool de pouvoir papoter avec toi tout ça. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc bonjour à tous. Je m'appelle Antoine Fonbonne, j'ai 30 ans. Euh, je suis coach sportif de formation, ancien journaliste, youtubeur maintenant et directeur d'une formation en sciences de l'entraînement euh, avec mon meilleur ami et associé Nevin Barnett, une formation qui s'appelle Bayesian euh, qu'on a lancé en association avec un, un coach de renom euh, à l'échelle mondiale hollandais qui s'appelle Menno Enselman. Et on a importé sa célèbre formation euh, en France et rallié une communauté de passionnés de l'entraînement et des sciences de l'entraînement. Euh, et fédérer tout ce petit monde autour de la même dynamique commune. Voilà un peu où est-ce que je me situe.
0: Eh ben c'est plutôt, plutôt bon comme, comme présentation, c'est bien complet. Euh, Merci, mon gars. Donc, euh, <rire> donc aujourd'hui, voilà, on va parler des habitudes et euh, un petit peu de ce qu'on peut en retirer. Euh, du coup, Antoine, est-ce que tu pourrais définir un petit peu ce que c'est qu'une habitude <rire> Commençons
1: par la définition des termes du sujet. Euh, je t'avoue que par, par euh, pur euh, esprit scolaire et par, euh, et par habitude probablement de, de faire ce genre d'efforts de, et de, et de manœuvres quand j'étais en cours ou à l'école, euh, je suis allé tout simplement euh, regarder la définition que, que Wikipédia et que les dictionnaires ont donné. Et la définition, je trouvais assez intéressante. Je vais te la lire parce que je l'ai gardée je l'ai sous les yeux. Euh... L'habitude est une disposition acquise, relativement permanente et stable, qui devient une sorte de seconde nature, seconde nature en italique. Elle est en quelque sorte un pouvoir qui facilite l'effort. Et ensuite, elle est thématisée par Aristote, Ravesson, Mène, machin. Je suis allé gratter et chercher des petits trucs à gauche, à droite. Mais, euh, mais il y a des points hyper intéressants dans le fait qu'il y a une acquisition, c'est-à-dire qu'il y a un process. Il y a un apprentissage et ensuite il y a un état de fait qui s'impose comme une seconde nature et qui facilite l'action en réduisant l'importance et euh, le côté euh, fatigant et, euh, et potentiellement euh, peu durable de la volonté. Et donc il se substitue à, tu vois, au processus de, de réflexion constant de volonté constante, etc. Donc la définition est cool je trouve. Euh, et ça permet d'éclairer un petit peu euh, notre lanterne aujourd'hui. <rire>
0: <rire> ouais, c'est extrêmement intéressant comme définition parce que tu, enfin, ça aborde quelque chose, euh, enfin, un, une certaine notion de simplification finalement de, du, du quotidien. Enfin, je en fait,
1: en fait j'ai l'impression qu'il y a une définition dynamique et une, et une définition… Euh, je suis allé gratter un peu euh, dans mes cours de sociologie de, de prépa notamment, euh, j'étais pas un crack en sociologie de loin de là mais c'est une matière que j'aimais beaucoup et je pense que j'étais pas assez studieux pour pouvoir y exceller mais euh, j'ai eu la chance d'étudier un peu les théories de Mauss, les théories de Bourdieu et je me souviens que le terme d'habitus revenait pas mal euh, dans, les, dans les débats avec nos profs et dans les, euh, dans les mises en valeur de, 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 des, des théories de ces, ces grands mecs là et en gros dans l'habitus il me semble qu'il y a une notion un petit peu moins dynamique que celle d'habitude qui nous intéresse en tout cas aujourd'hui, tu vois, dans le sens où euh, l'habitus, ils la décrivent comme euh, un ensemble de traits et de caractéristiques un peu hérités socialement qui définissent un groupe de population, un groupe social, une sous-culture. Mais il n'y a pas cette notion dynamique de « je m'enseigne à moi-même » ou « j'essaye d'apprendre et de respecter un schéma que je vais engrainer dans mon quotidien » pour en faire quelque chose qui va me caractériser et qui va ensuite faciliter mon mode d'action et me définir. Ouais, J'ai l'impression qu'il y, y a un côté plus passif dans l'habitus qui, euh, qui a été compris et assimilé et qu'on qu veut rendre un petit peu plus dynamique et un petit peu plus effectif dans nos quotidiens aujourd'hui.
0: Ouais, c'était plus une, une notion un peu, presque de tradition plus que d'habitude euh, finalement. C'est
1: exact, ouais, exactement ça, c'est une façon de faire. C'est un c'est une espèce d'héritage culturel euh, incarné, tu vois. Après, la notion d'habitude qui est donnée dans Wikipédia, là, est hyper intéressante parce que certes, que ce soit une façon de faire ou un mode d'action, c'est toujours forcément une disposition acquise. Et quand ils la décrivent comme euh, une seconde nature, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est comme si, en fait, nos modes d'action privilégiés, choisis et répétés, s'imposer petit à petit pour nous faciliter la vie, très probablement, mais s'imposer petit à petit comme une seconde nature. C'est-à-dire à, à l'état de nature, pour ne pas reprendre Rousseau, mais on aurait tendance à, à faire les choses d'une certaine façon. Et en fait, l'habitude nous enseigne euh, à les faire d'une façon peut-être différente. Alors, meilleur ou pire, ça c'est à, à nous de voir et on peut en discuter, mais, euh, mais en tout cas de façon potentiellement forcément différente et bah, potentiellement optimisée ou, euh, ou dégradée
0: ouais effectivement ouais, c'est euh, extrêmement intéressant euh, toutes les notions que tu viens d'énoncer parce que au final effectivement une habitude Enfin, moi c'est quelque chose que j'ai re bien, bien remarqué euh, on peut commencer à faire quelque chose en, en se forçant ouais. et au fur et à mesure qu'on le fait, qu'on le répète en fait on aura de moins en ouais. moins besoin de se forcer et ça va devenir une habitude, ça va devenir un, un, une forme de réflexe peut-être
1: ça, c'est le côté absolument passionnant de mon métier, de la transmission, de l'apprentissage. Et hormis le, hormis le fait que je partage tu vois, avec mes, avec mes élèves, avec mes étudiants, euh, bah, le, le, le goût et l'amour euh, des sciences et, euh, et de l'apprentissage constant, intellectuellement parlant et cognitivement parlant, euh, je suis aussi fondamentalement passionné par le fait que l'homme est une magnifique machine d'adaptation et qu'on a cette capacité magnifique de pouvoir apprendre sans cesse et s'enseigner sans cesse des nouveaux modes de fonctionnement et au final s'habituer à tout, tu vois. Et dans le processus d'apprentissage, il, il y a ce côté que tu décris de, de se confronter à, à, à une façon de faire, à un acte, à un geste, à un savoir-faire, à, à, à une manipulation, à une manœuvre ou même à un exercice, à quelque chose de nouveau en tout cas et s'imposer le contact euh, à cet état de fait ou à ce contexte de façon régulière, de façon répétée pour qu'au final, notre machine humaine qui est géniale, l'intègre et en face, bah, un peu comme dans la définition qui est donnée par Wikipédia, et en face euh, un peu une seconde nature dans le sens où ça devient automatique et où on l'intègre en fait. Et ce qui est génial, c'est que tu te rends compte avec ça que c'est la base de notre fonctionnement en tant qu'humain, c'est la base de notre différenciation au sein du règne animal, c'est la base de notre progression sociale, c'est la, la base de tout. Et c'est pour ça que c'est fondamentalement captivant, c'est que j'ai l'impression, alors évidemment plus l'habitude est complexe, plus elle est riche, plus elle va demander d'efforts, plus elle va demander de travail, plus elle va demander de répétition, plus elle va demander d'itérations, mais j'ai l'impression que grâce à ce phénomène-là et grâce à notre perméabilité, tu vois, on est capable d'apprendre tout, de, de modifier notre état de nature ou notre, notre donnée originelle et de virtuellement se transformer en Enfin, quasiment ce qu'on veut à partir du moment où il y a... Euh, J'ai jeté un peu euh, un oeil à ce que disait Aristote, mais Aristote différencie l'habitus de l'habitude, euh, évidemment pas en ces termes-là, mais euh, de la façon dont ça a été traduit, dans le sens où il rajoute une notion de vertu, c'est-à-dire une notion de volonté. Tu vois, là où l'habitus classique latin serait euh, simplement la version passive et morte de... Euh, bah enfin, morte, dynamique, mais c'est ce que tu as hérité de ton groupe social et de ta culture. Presque Aristote rajoute primitif. une notion de vertu. Ouais. Aristote rajoute, j'ai l'impression, une notion de vertu en mode euh, euh, j'ai envie de, de m'enseigner cette compétence-là, j'ai envie d'apprendre ça, donc je vais faire l'effort et, et fournir le travail sur moi-même nécessaire pour intégrer cette, cette nouvelle dynamique, ce nouveau, ce nouveau mode de fonctionnement qui va devenir mon habitude. Et du coup, bah, ça ouvre des possibilités qui sont totalement infinies et quand tu jettes un œil aux différents types d'hommes qu'il y a à la surface de la Terre, bah, tu te rends compte que enfin, c'est incroyable, mais c'est comme si par leur travail et par leur travail sur leurs habitudes notamment, bah c'est comme si les hommes devenaient, euh, je sais pas, mais des, des, des sortes d'hommes tous différents. Tu vois, as, évidemment, c'est l'exemple du sport qui me vient à l'esprit parce que c'est ce qui nous c'est ce qui nous réunit initialement déjà toi et moi probablement et c'est ce qui c'est ce qui est toujours dans un coin de ma tête de façon très prégnante. Mais quand tu vois les sportifs, entre un boxeur, un gymnaste, un skieur, un marathonien, enfin, c'est tous le même type d'homme à l'origine et qui par le travail sur leurs habitudes et leur façon de fonctionner et leur mode opératoire deviennent fondamentalement différents et c'est la diversité et j'ai l'impression qu'elle est sans limite tu vois et ça c'est vraiment cool je trouve.
0: Ouais ça revient un petit peu au, au syndrome d'adaptation générale de, de Hans Sely au final euh, Ouais où, où on va être capable de s'adapter à bah, soit par volonté soit par nécessité et finalement, développer ce genre bah, d'habitude, de, de réflexe qui, bah, qui fait le... systématiquement partie de notre quotidien après. Quoi.
1: Exact. C'est marrant que tu parles de, de nécessité parce que tu as aussi, et je l'avais omis dans l'analyse, tu vois, mais tu as aussi le, le côté très darwiniste de... Euh, adaptons-nous aux mourons et en fait euh, ils sont tous en train de crever tu sais c'est quand tu es en SVT en, au lycée et tu te dis mais pourquoi les girafes elles ont un long coup et que tu toujours une prof qui a la ramasse et qui te dit bah en fait euh, les girafes elles avaient un petit coup et puis elles se sont dit que si elles avaient un long coup elles arriveraient bien s'adapter pour aller bouffer dans les arbres tu vois mais en gros tu te rends compte que, que au, fil des, au fil des siècles et probablement des millénaires et des millions d'années à certaines échelles bah, c'est peut-être euh, les êtres qui arrivent à s'adapter le mieux à un contexte, à un environnement, à un climat, à un, à un type d'alimentation disponible, etc. qui arrivent à s'habituer ou à modifier leur comportement en tout cas, qui arrivent à survivre le mieux et à évoluer le mieux. Donc euh, effectivement, il y a cette notion de nécessité que j'avais négligée parce que je suis dans le dans l'émerveillement dans face à notre capacité d'adaptation volontaire, tu vois, mais il y a aussi effectivement cette capacité d'adaptation et de création d'habitudes nouvelles face à un contexte qui est totalement imposé et qui n'est qui est pas moins intéressante, bien sûr.
0: Ouais, c'est tout, tout ce qu'on a développé là, je trouve, est, est extrêmement, extrêmement intéressant. On a vu un petit peu l'origine de, euh, bah, de, de la notion d'habitude et, euh, et d'où ça vient, qu'est-ce que ça peut engendrer euh, mais ouais. du coup, est-ce qu'il peut y avoir, euh, enfin, la, la question est presque, est presque rhétorique, mais bonne et mauvaise ah, ouais. habitudes.
1: Alors, c'est drôle parce que, tu vois, tous les deux, on est des optimistes et on est en train de se pencher sur, sur le côté apprentissage, développement... Euh, amélioration de l'état de nature et par le travail sur des compétences spécifiques et effectivement il y a dans notre vocabulaire et dans notre champ lexical concernant l'habitude euh, cet aspect de mauvaise habitude euh, qu'il faut généralement perdre cette espèce de cette espèce de manie un peu qu'on a euh, cette espèce de façon qu'on a de faire les choses qui qui pour une raison ou pour une autre convient pas parce qu'elle est néfaste à Généralement notre santé, euh, généralement nos interactions sociales, généralement notre façon de fonctionner et peut-être nos objectifs profonds. Et ouais, il y a ce côté mauvaise habitude dans le sens où on a tendance à prendre ou à garder sans qu'on sache forcément pourquoi. Euh, des mauvaises habitudes de faire les choses. Alors ça peut être, tu vois, j'ai la mauvaise habitude de, de couper la parole aux gens quand je parle, euh, j'ai la mauvaise habitude de me lever trop tard alors que euh, euh, je suis au lycée et que j'ai euh, besoin de me lever davantage tôt ou de me coucher plus tôt pour pouvoir récupérer et, et être en forme pour euh, mes journées de travail. Enfin, on a plein de, plein, de, plein de trucs qui viennent parasiter un peu notre fonctionnement alors que, bah comment dire, on se serait soumis tu vois, à, à l'inscription de ces habitudes dans notre mode de fonctionnement alors même qu'elles sont pas forcément souhaitables, euh, pas forcément bénéfiques. On peut penser que tu vois grignoter entre les repas est une mauvaise habitude que fumer pourrait être vu comme une mauvaise habitude, euh, qu'avoir des, des, des membres de son entourage toxique serait une mauvaise habitude, qu'entretenir ce genre de relation parasite serait une mauvaise habitude mais, euh, mais effectivement là on a un côté très très dépréciatif de la notion d'habitude et euh, où l'homme serait passif et soumis à une espèce de mode de fonctionnement qui lui échappe euh, et euh, bah face auquel il serait un peu dépourvu parce que généralement dans le dans le logage courant on a du mal à perdre une mauvaise habitude, c'est quelque chose qui s'impose à nous et, euh, et dont on a généralement du mal à se défaire. Donc euh, je pense que pour répondre à ta question, aussi rhétorique soit-elle, il y a effectivement un côté, euh, un côté négatif de l'habitude. Euh, qui est très intéressant et sur lequel euh, dans le monde du fitness et dans le dans l'acception le, euh, de l'optimisation du mode de vie euh, et, euh, et, des, et des manières de fonctionner au quotidien, on a beaucoup à faire, on a beaucoup à travailler parce que malheureusement, parfois, la société nous enseigne euh, de façon active ou en creux par, par imitation, par observation et tout simplement parce qu'on fait les choses parfois de façon un peu automatique, sans forcément se poser de questions, ou comme les gens autour de nous, dans notre groupe social direct ou dans notre famille les font, euh, sans forcément remettre en question le pourquoi du comment des process de, de nos actions quotidiennes. Mais, mais il arrive qu'on bah, on prenne ces habitudes, malgré nous probablement, qui parfois bah, nous desservent et desservent euh, tu vois, la finalité de nos actions ou le, le but euh, finale de nos objectifs et de notre volonté en tant qu'homme et finalement bah qu'on se rende compte que ces habitudes plutôt que de structurer de façon positive et constructive notre quotidien bah en viennent à être tout simplement des freins et, euh, et des blocages euh, dans le grand schéma de l'action euh, qu'on voudrait se donner euh, en tant que euh, on est des hommes euh, ici sur terre pour accomplir euh, une mission et il euh, y a des trucs qui viennent nous en empêcher un petit peu tu vois si on veut se, si on veut se faire euh, l'avocat du diable et le, le défenseur de la théorie généralisée du complot. Mais, euh, mais effectivement, en, en, dans, dans le monde du fitness, euh, et nous en tant que scientifiques de l'entraînement et surtout de la nutrition, euh, on a beaucoup à faire sur le travail, euh, pas le redressement des habitudes, tu vois, parce que ça fait un peu maison de redressement, mais un peu sur le travail de euh, qu'est-ce que je fais de façon automatique, malgré moi, qui m'empêche d'atteindre mes objectifs et que je pourrais peut-être modifier en prenant un peu de recul par rapport à mes process de fonctionnement habituels et, euh, et optimiser pour que finalement ce que je fais au quotidien et ce que je passe le plus clair de mon temps à faire me serve plutôt que me desserve effectivement et c'est là qu'on peut arriver à réconcilier le le concept de la mauvaise habitude je pense et, euh, et le concept positif est euh, très euh, très darwiniste ou rousseauiste si on veut de, de la modification de l'état de nature et de l'optimisation de, de notre mode de fonctionnement euh, humain ouais.
0: mais euh... Mais du coup, euh, est-ce que aussi c'est. Alors, ce qu'on peut désigner comme mauvaise habitude, est-ce que ça peut pas être aussi des choses qui. Alors, je vais pas dire qui s'imposent à nous, mais qu'on adopte euh, soit par facilité, par confort. Euh, enfin, je, je, prends, je vais essayer de prendre un exemple. Euh, effectivement, c'est toujours plus confortable euh, de rester au lit que de se lever pour aller travailler, clairement. Euh, c'est plus confortable de de s'enfiler la tablette de chocolat devant la devant la télé. Alors c'est complètement cliché ce que je prends, mais mais au moins ça va parler. Euh, voilà ce, ce, ce genre de ce genre de choses en fait. Euh, Est-ce que c'est pas voilà par par confort, par alors peut-être par feignantise aussi d'une certaine manière euh, ou enfin euh, c'est un petit peu ce, cette notion là que que j'avais en tête là.
1: Je pense que c'est un constat dramatique que je vais faire, mais je pense que si on se réduit en tant qu'homme à, à notre état de, de mammifère, certes d'animal social, tout ce qu'on voudra, et, euh, et doué d'une intelligence potentiellement supérieure et évolutive, mais si on, si on se base simplement sur notre condition d'homo de, de, sapiens, de, de, de mammifère qui cherche simplement à, à, à perpétrer le génome humain, à se reproduire et à avoir une vie pas trop dégueulasse, euh, on est toujours attiré par nos penchants naturels pour le coup que sont euh, bah, le confort, la simplicité, la facilité d'action, la préservation de l'énergie donc le, le moins de dépenses caloriques, physiques et de ressources que ce soit d'énergie physique et d'énergie mentale et tout ce qui tout ce qui nous facilite la vie, tout ce qui nous facilite la tâche ou facilite notre survie, notre préservation, notre procréation et l'exécution de tout ce qui est nécessaire à tout ça est toujours le bienvenu que ce soit de façon positive en optimisant volontairement certains process ou effectivement comme tu le soulignes de façon négative en, en étant complètement finalement esclave de certains processus de préservation comme euh, l'emmagasinement des calories, comme euh, euh, le stockage de la nourriture et l'accès à, à une alimentation et un, et un total calorique constant pour le développement des capacités cognitives, du cerveau, la croissance des, la croissance des nouveau nés etc. Et au final, on est euh, aujourd'hui un peu prisonnier de, de ces modes de fonctionnement qui sont probablement des réflexes de survie, qui sont indépendants de notre volonté et qui maintenant nous jouent des tours quand effectivement on rentre le soir après le boulot, qu'on est fatigué, qu'on s'assoit devant la télé et qu'on déglingue une ou deux tablettes de chocolat. Oui, très clairement. Mais euh, mais euh, après, est-ce qu'il y a une notion d'habitude à ça Est-ce qu'il y a une notion de réflexe ou est-ce qu'il y a simplement un manque de un manque de prise de recul, tu vois, en tant qu'homme, on a la chance de pouvoir euh, se poser des questions, se demander qui on est, qu'est-ce qu'on fout là, quel est notre objectif sur cette planète, euh, quel est notre objectif dans nos relations, est-ce qu'on est qu fait les choses de façon correcte, est-ce qu'on fait les choses en fonction de notre morale, de notre éthique, de notre, de notre système de valeurs, euh, de nos habitudes aussi d'une certaine façon, et, et on a la chance d'avoir ce pouvoir réflexif, de pouvoir se remettre en question ce que ce que les animaux font probablement pas beaucoup je suis pas sûr que les primates euh, aient de la culpabilité ou réfléchissent à leurs comportements sociaux peut-être que si euh, peut-être que si mais en tout cas c'est probablement pas une compétence euh, extrêmement développée dans règne animal. et nous en tant qu'hommes on a le pouvoir euh, et la capacité de, de remettre nos modes de fonctionnement en question et de tu vois il y a toujours un petit moment de « Attends, qu'est-ce que je suis en train de faire là euh, <rire> Est-ce que c'est vraiment intelligent Est-ce que c'est -ce est vraiment en train de me servir Est-ce que c'est vraiment en train de faciliter ma démarche globale ?» Et en fait, effectivement, je pense qu'on a cette capacité. Et en grandissant, ou en tout cas en étant conscient, et en mûrissant et en prenant euh, du recul tout simplement sur ce qu'on fait au quotidien, bah, il est plus facile d'analyser ses comportements dans divers, euh, dans divers champs d'action, euh, qu'ils soient tu vois, familiaux, sociaux… Euh, nutritionnels, sportifs, professionnels, etc. et de les remettre en question pour éventuer, éventuellement, pardon je bégaye, euh, effectuer un recadrage nécessaire et, euh, et, euh, et se, se soustraire à, à la griffe un peu euh, automatique de, de ces mauvaises habitudes ou, de, ou des choses qu'on fait euh, de façon un peu automatique en tout cas. Euh, je ne sais pas si c'est une sorte de réflexe ou si c'est euh, si une façon de faire acquise qui, qui a tendance à rester un peu collée à nos à nos actions, mais sans défaire pour pour les réoptimiser potentiellement. Ouais.
0: ouais, parce que finalement c'est est-ce que ça pourrait être vu un petit peu comme un comme un genre d'homéostasie comportementale. Alors je, je sais pas si la notion existe, mais dans, dans le sens où voilà nos, nos habitudes finalement euh, on les conserve parce ouais. que bah, parce que c'est notre équilibre et bah, de casser cet équilibre est difficile au départ, mais une fois qu'on a changé d'équilibre, qu'on a une nouvelle homéostasie euh, bah finalement, on, on les conserve, ces, ces habitudes. Ouais, je,
1: je, pense, je pense que tu as extrêmement raison et tu, tu mets le doigt sur un point important, c'est que j'ai l'impression qu'on fonctionne en tant qu'homme avec, euh, avec un système minimum efficient. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que je vais m'expliquer, mais parce que c'est parce que probablement pas du tout explicite pour, pour la plupart des gens, mais en gros, à partir du moment où on a trouvé un mode de fonctionnement qui nous sied et qui arrive à remplir l'ensemble des fonctions, euh, enfin, c'est toujours la question de la pyramide de Maslow, mais en gros, tu vois, contenter et, et te permettre de, de satisfaire tes besoins primaires, puis tes besoins secondaires, tes besoins sociaux, tes besoins intellectuels, tes besoins spirituels, etc. Ben en fait, le système, à partir du moment où il, il t'amène à satisfaire ces, ces besoins-là, bah, il n'a pas forcément de raison d'évoluer ou de changer. Tu n'as pas besoin de changement de paradigme quand euh, tu as des habitudes qui te permettent de rester en vie, de manger et d'être relativement heureux. Tu vois? Et généralement, quand on se dit Ah ouais, mais quand on dit à quelqu'un Tu réfléchis trop, tu te poses trop de questions, euh, pourquoi tu vas chercher si loin bah, C'est un peu le, la critique de Tu as déjà un système qui est en place, qui fonctionne, qui te permet d'assouvir tous ces besoins-là et, et de satisfaire l'ensemble de ces systèmes et de les faire cohabiter. Va pas chercher plus loin. Tu vois ce que je veux dire Et en fait, je pense qu'on a tendance à se contenter du, de ce qui fonctionne par défaut. Il y a cette expression euh, qui est d'ailleurs euh, anglaise, mais « il fait ain't broke, don't fix it ». Tu vois, si quelque chose fonctionne, essaye pas de le changer. Parce que en tant qu'humain, je pense qu'on se satisfait de ce qui marche et de ce qui est euh, efficace. Après, en tant, que, euh, en tant que passionné de science peut-être, et d'optimisation euh, et, euh, et d'apprentissage, euh, moi j'ai toujours tendance à aller un peu euh, gratter… Euh, tu vois la surface des choses et aller chercher la petite bête pour me demander qu'est-ce qui pourrait peut-être être optimisé pour euh, amener un rendement différent ou une satisfaction différente ou qu'est-ce que ça changerait si je me mettais à faire les choses de façon un petit peu différente parce que j'aime questionner cet aspect euh, dynamique du processus de l'habitude mais je pense qu'en tant qu'homme, quand tu parles d'homéostasie, c'est un peu ça euh, bah, on a su évoluer euh, au fur et à mesure des, des milliers d'années de notre existence parce que on sait mettre en place des systèmes de fonctionnement qui sont efficaces et qui euh, tu vois petit à petit sont optimisés alors degré ou de force et euh, à cause de, de, du contexte impérieux ou de notre volonté. Mais tu vois tu réfléchis à la bipédie euh, si l'homme si l'homme est primate, qui passe par euh, la quadrupédie, par la brachiation au début, et qui se met petit à petit à développer une bipédie et à se rendre compte, peut-être consciemment ou pas, très probablement inconsciemment, bah, que c'est plus euh, économe en termes de dépenses d'énergie, que c'est plus efficace, et que ça lui permet de libérer ses mains pour faire d'autres trucs, euh, envoyer des textos euh, à, des <rire> à des meufs qu'il a rencontrés sur Tinder, ou euh, tenir des outils, des torches, euh, des armes, et, ou éventuellement porter ses enfants dans ses bras, bah... Il y a quand même une raison, tu vois, on a, ce, on a ce côté homéostasie, un système fonctionne, je le garde, mais on a aussi, je pense, peut-être contre notre volonté, peut-être indépendamment de celle-ci, mais, euh, mais une tendance à évoluer, à faire évoluer nos habitudes qui est, euh, qui est magnifique. Est-ce qu'elle est consubstantielle à notre, à notre façon d'être en tant qu'homme J'en sais rien. Est-ce qu'elle est... -ce qu totalement accidentel, Est-ce qu'il y a des gus qui un jour se sont mis à marcher sur les mains et qui se sont rendus compte qu'ils arrivaient à, à, à être plus intelligents, à faire plus de trucs, à se développer différemment, etc. Probablement, Je ne suis pas sûr qu'on puisse se dire que tous nos changements sont, sont forcément euh, euh, tu vois, le, 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 le reflet magnifique de notre vertu, comme le dit Aristote, et de notre volonté de nous améliorer. Probablement pas, il y a probablement des trucs qui nous sont tombés sur le coin de la gueule sans qu'on qu le veuille ou sans qu'on y ait pensé, sans qu'on les préméditer. Mais effectivement, je pense qu'on peut aller d'une homéostasie à une autre et, euh, et améliorer notre, euh, notre état, améliorer notre fonctionnement, améliorer... Euh, tu vois, là on a raisonné à un niveau très basique, mais, mais si tu penses, si tu penses à, aux hommes qui arrivent à atteindre des modes de fonctionnement qui sont optimisés et qui sont basés sur une maîtrise de gestes, de, de méthodes de réflexion ou de systèmes de fonctionnement extrêmement complexes, il y a forcément un travail sur les habitudes, il y a forcément un passage par une réhabituation ou une rééducation du corps ou de l'esprit ou des modes de fonctionnement ou d'apprentissage pour passer d'une homéostasie à une autre. Mais, euh, mais j'ai un peu dépassé le cadre de la, <rire> de la question, comme pas à vrai. mon habitude, parce que, parce que, ton, parce que ton, ton concept d'homéostasie m'a amené à déplier des réflexions qui sont, qui sont hyper puissantes. Mais euh, tu vois, je, je m'intéresse beaucoup au sport de combat en ce moment. Et, euh, et en boxe, par exemple, si tu mets quelqu'un qui n'a jamais boxé sur un ring, et que tu le, tu, tu le lances face à un adversaire de son niveau ou un peu plus fort et que tu lui dis « vas-y boxe, défends-toi bah, », on, on va se satisfaire d'une un, homéostasie ou en tout cas d'un système qu'on va vouloir le plus efficace possible, le plus rapidement possible pour, pour, tu vois, pour faire face en fait, pour, pour se défendre. On va adopter une garde qui va être probablement relativement dégueulasse mais qui va être un peu automatique. On va adopter des déplacements qui vont être un peu, un peu, un peu euh, automatiques de ce qu'on aura vu ou observé ou plus apprendre à, à gauche à droite rapidement. Mais… Tu ne seras pas euh, Mohamed Ali en n'ayant jamais appris la boxe et en n'ayant jamais appris à changer tes habitudes. Et il va falloir, pour faire un très bon boxeur, tu vois, passer par un process de cassage des habitudes-réflexes, fermer les yeux, euh, se protéger dans une garde qui va être euh, peut-être hermétique mais pas du tout efficace parce qu'elle ne va pas te permettre de réagir ou d'anticiper les coups ou de pouvoir voir comment se déroule l'action. Il va falloir casser certaines habitudes, certains réflexes de fonctionnement et en enseigner, en éduquer d'autres qui vont être plus complexes, qui vont être plus coûteuses, qui vont être plus difficiles à mettre en place dans un premier temps mais qui au fur et à mesure qu'elles vont être travaillées, répétées, affinées, précisées vont permettre d'atteindre un comportement qui au final va être globalement beaucoup plus efficace. Faire un meilleur boxeur qui va mieux survivre dans une confrontation, qui va être capable de se tenir face à des adversaires de plus en plus forts, faire face à un niveau de, de confrontation et de compétition de plus en plus élevé pour au final bah, construire quasiment ex nihilo tu vois, euh, un, un, un sportif bah, qui va atteindre un, un niveau de, de, de maîtrise et de compétence qui sera bien supérieur à ce qu'il aurait pu faire si jamais il ne s'était pas confronté à ce travail de, de, de remodification et de refonte de ses habitudes et de ses réflexes et de ses modes de fonctionnement. Donc il y a énormément à faire avec l'habitude, il y a énormément à faire avec l'homéostasie de nos modes de fonctionnement et ce je pense dans tous les domaines de la vie, tu vois. Et c'est pour ça que c'est passionnant et qu'on en parle probablement aujourd'hui et que, et, que, et que ça touche des domaines aussi vastes que le sport, que le fitness, mais que euh, l'économie, que le, le, les systèmes euh, sociétaux, que la politique, que, que, que le fonctionnement de nos vies en général. Dans toutes les façons de faire qu'on a et qui nous structurent, il y, y a des points d'amélioration, il y a des choses qui peuvent être automatisées, qui peuvent être travaillées et modelées. Euh, Grâce au travail sur les habitudes, je pense, c'est pour ça que c'est passionnant.
0: Ouais, J'ai trouvé ton exemple de, de, des sports de combat qui était très intéressant euh, ouais. parce qu'effectivement, en fait, le, le boxeur euh, au, au tout début de sa carrière, effectivement, il va avoir des des comportements bah, qui ne sont absolument pas optimaux. Euh, donc, effectivement, il va peut-être avoir une garde super fermée, mais il va tourner la tête ou fermer les yeux. C'était ton exemple ou, ou ce genre de choses. Et euh, L'objectif, là-dedans, ça va être euh, que d'avoir une bonne garde au départ, il va devoir y penser, il va devoir le, y réfléchir, se, entre guillemets, se forcer, ouais. et que plus ouais. les choses vont aller, et plus ça va devenir quelque chose d'automatique. Et ça m'a fait penser à un autre exemple, et je pense que cet exemple te parlera aussi. Euh, quand ouais. quand j'étais dans l'armée au, au tir, on a, on a une certaine gestuelle à, à adopter pour, euh, bah pour effectuer notre tir, pour euh, bah toucher la cible et euh, éviter de toucher les copains. Et euh, mm -hmm. au, fi au final, euh, alors au départ, on est super lent, c'est très compliqué de, de prendre une visée correcte, de, 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 bah de réussir à faire but. Et finalement, avec euh, de la pratique, euh, d'une, on n'est pas dangereux pour les collègues, euh, on est capable de, de, de toucher une cible relativement loin sans trop prendre, perdre de temps et, euh, et être capable également bah, de refaire un autre tir juste après parce qu'on s'est déjà remis en mesure de tirer et, et, ce, que... et, et, et ce que tu donnais par, sur, sur les sports de combat c'est pratiquement similaire parce que on est capable de se protéger, de bien se déplacer mais on est aussi capable de riposter correctement
1: c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est parce que ça m'amène ça à, à penser que en fait on met de façon active et volontaire en place des, des nouveaux systèmes d'habitude, particulièrement quand il y a un enjeu important. Tu vois, je prenais l'exemple de la boxe, mais clairement, tu veux faire de la boxe, tu t'en tiens à ce que tu sais faire sans vouloir changer tes habitudes, tu vas te faire défoncer, tu fais du tir quand tu es à l'armée. Pourquoi est-ce que qu'on te dévie de la façon que tu as de faire les choses qui est Peut-être intuitif, peut-être naturel, parce qu'elle est ou pas forcément efficiente, ou potentiellement extrêmement dangereuse, parce qu'il y a des vies en jeu et que si tu respectes pas les consignes de sécurité et, et les distances et les manœuvres opérationnelles et tout, bah tu finis par tuer tes potes clairement. Donc j'ai l'impression que plus il y a d'enjeux, plus on peut, tu vois, tirer de retirer de bienfaits de, du fait de, de construire de nouvelles habitudes qui vont nous permettre de faire les choses de façon différente. Je, je suis pas sûr, malheureusement que les gens se mettent en tête qu'il est bon de changer certaines de leurs habitudes quand elles ont des enjeux qui leur paraissent moins importants ou moins graves ou moins directs. C'est la raison pour laquelle je pense les habitudes dont on parlait au début de ce podcast, c'est-à-dire les mauvaises habitudes, ont la peau si dure et qu'elles sont si dures à changer parce que je pense que les gens ne prennent pas la conscience que ces habitudes sont en train de les détruire petit à petit et qu'ils n'ont pas envie forcément de les remettre en question et de les recadrer parce qu'ils ne se rendent pas compte de l'enjeu. Tu sais, il y a toujours, quand tu es dans une mauvaise relation, que, es, que es avec une, tu sors avec une nana ou un mec toxique, ou que euh, tu as des relations de boulot ou avec ta famille qui sont, qui sont destructrices et que tu t'en rends pas forcément compte, et que tu entretiens ça un peu comme une mauvaise habitude, je crois qu'il la, la, y a toujours euh, un facteur important qui est l'élément le, le, déclencheur, où tu as besoin de déclencher une prise de conscience, tu vois. Si tu es à l'armée et qu'on te donne un... Enfin, je, pro, je suppose que dans certaines armées euh, euh, ou au moins... Euh, dans une certaine époque, il y avait des gens à qui on donnait des armes en leur disant bah, « Ben voilà, vas-y, euh, tu te défends, euh, tu défends ton pays et on tire comme ça, on met le doigt là, ça c'est la gâchette, euh, ça c'est euh, le chargeur, ça s'approvisionne comme ça et vas-y mon gars, tu vois. » Et au final, quand on se rend compte que c'est pas forcément la meilleure façon d'enseigner euh, aux gens à se à servir d'une arme potentiellement mortelle, on, 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 on se dit qu'il y a peut-être un travail à faire sur les habitudes et, et le comportement adéquat à avoir euh, et le process à avoir euh, au contact d'une un, arme ou d'un ou outil. Mais... Euh, j'ai l'impression qu'en en fait, il y, a cette, il y a ce besoin de se rendre compte des enjeux et de voir que bah, les habitudes qu'on a sont potentiellement très bénéfiques ou pas forcément et qu'il est bon de les recadrer et de travailler dessus et de les modifier. Mais si les gens ne voient pas ce côté impérieux de l'enjeu qui est important pour leur santé ou leur préservation ou leur bien-être, eh ben, ils n'ont pas forcément conscience qu'ils ont besoin de changer ses habitudes. Quelqu'un qui fume et qui a fumé depuis jeune parce qu'il a toujours vu ses parents fumer, etc., les gens dans son groupe social direct fumer, ne comprendra pas forcément que c'est une mauvaise habitude pour lui, jusqu'à ce que éventuellement il se heurte à un autre type d'habitude ou un autre mode de fonctionnement social comme par exemple la pratique d'une activité sportive et qui se rendent compte que, ah ouais, en fait, fumer, fumer c'est pas top. Et c'est peut-être quelque chose que j'ai fait de façon automatique sans le remettre en question, qui, au vu de mes nouvelles envies et de mes, mes, mes nouvelles volontés de développement, bah, va finir par constituer une mauvaise habitude qui, qui va nuire à mes progrès. Tu vois. Donc peut-être qu'il faudrait que j'en prenne conscience, que je prenne du recul par rapport à ça et que je fasse quelque chose ou pas. Après, les gens décident de travailler dessus ou de conserver certaines mauvaises habitudes ou de faire avec. Euh, ou de se rééduquer et de changer leur mode de fonctionnement. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'il y a effectivement cette notion d'enjeu de, qui est important. Et clairement, ben, quand tu vois les, les comportements sociaux qui, pour les gens, ont l'air de n'avoir aucun enjeu, en fait, il n'y a pas de déclenchement de, de, de travail et de refonte des habitudes. Malheureusement, c'est le cas en nutrition, tu vois, les gens qui ne se rendent pas compte qui sont en train de creuser la leur tombe petit à petit en mangeant de façon euh, inappropriée ou inadaptée à leurs besoins, en mangeant bien au-dessus de leur taux calorique et, euh, et bien au-dessus de ce que leur dépenses énergétiques quotidiennes euh, devrait dicter normalement et euh, de façon optimale, et bah, ils n'ont pas forcément conscience qu'il faut qu'ils mettent en place de nouvelles habitudes pour euh, bah, fonctionner mieux, euh, vivre mieux, réfléchir mieux, dormir mieux, optimiser leur fonctionnement, leur bien-être, etc. Oui, <rire> j'ai mon chien qui vient faire des des papouilles. Mais, euh, mais effectivement, je pense qu'il y a un besoin de prise de conscience et, euh, et à la construction de toute nouvelle habitude, volontaire en tout cas, il y a ce nécessaire, euh, il y a ce nécessaire facteur euh, ou élément déclencheur qui va, amener, euh, qui va amener à la prise de conscience, si on a la réflexivité nécessaire pour pouvoir y arriver, mais qui va amener à la prise de conscience et au fait de se dire « Ah ouais, je suis en train de faire un truc de façon pas forcément ouf, peut-être que si je fais ça de cette façon-là, je vais pouvoir changer un peu les choses et, et m'améliorer ou en tout cas bah, arriver à des résultats qui sont meilleurs que ce que, que, ce que j'ai en ce moment, effectivement. Ouais.
0: Ouais, souvent, c'est une, une projection vers un, vers un autre résultat qui nous amène à, à un changement d'habitude euh, mm -hmm. dans, dans le sens où ça aussi, c'est peut-être une, une capacité propre à l'homme à, 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 se, à se projeter à, à court, moyen, long terme en se disant bah « voilà, si je fais ça, euh, j'anticipe telle ou telle conséquence. Alors conséquence, ça peut être bon ou mauvais. Hein. Et, et au final, c'est peut-être ça qui va orienter euh, la personne vers telle ou telle habitude.
1: C'est hyper intéressant ce que je dis parce qu'on euh, a en tant qu'homme la capacité d'analyse, la capacité d'observer de, de, quelqu'un et de se dire ouais, « c'est incroyable ce qu'il fait ». Et si je faisais pareil, mais en fait, si je veux faire pareil, bah, il y a probablement tout un tas de trucs qu'il faut que je mette en place dans ma vie pour pouvoir y arriver. Et tu vois, il y a des trucs qui sont plus ou moins évidents. Tu vois un, enfin, tu vois un boxeur, euh, si tu es euh, un temps soit peu malin, tu te dis, ouais, si je veux arriver à boxer comme ça, bah, il faut peut-être que j'apprenne la boxe. Et il faut peut-être que je respecte les étapes et que je passe par les bases et que, et que je me resoumette au processus d'apprentissage que lui a suivi pour arriver au niveau de maîtrise de ses compétences qu'il a maintenant. Le problème, je trouve, c'est que on est confronté aujourd'hui à des comportements, à des gens qui ont des, 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 des maîtrises techniques ou des savoir-faire ou des comportements sociaux qui sont extrêmement développés et efficaces dans beaucoup de domaines, que ce soit la finance, que ce soit l'immobilier, que ce soit le, la maîtrise des langues, que ce soit euh, la capacité d'adaptation en voyage. Enfin, tu vois, il y, y a infiniment de compétences humaines et il y en a des milliers, heureusement. Et en fait, j'ai l'impression que les hommes et les gens ont parfois du mal, et c'est compréhensible, mais du mal à identifier quels sont les... Les, les principes de fonctionnement structurants et les habitudes des gens qu'ils admirent et qui réussissent. Tu vois, en, 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 sur un niveau très, très, très basique, low level comme disent les, les chinois, mais en se disant en termes de nutrition, tu as beaucoup de gens qui sont pas forcément acculturés aux principes de la nutrition, à, à comment manger pour pouvoir être en forme, maintenir sa santé de façon optimale et tout, et qui vont voir des gens qui ont un super physique, qui ont des abdos, qui sont secs, qui sont dessinés, qui sont musclés, et ils vont se dire « Waouh, ouais, j'aimerais bien être comme ça », qui vont observer ça d'un œil un peu euh, novice et pas forcément avoir le recul ou la capacité d'analyse nécessaire pour se dire mais qu'est-ce qui fait qu'en fait ces gens sont comme ça et que moi je ne le suis pas Et qu'est-ce qui fait qu'ils ont su peut-être se construire ou, ou devenir comme ça Et qu'est-ce qui me sépare de ces gens-là que j'admire ou que, ou que j'observe de façon un peu intriguée Et il y a en fait tout un travail qui est nécessaire sur les habitudes pour passer de mon état de nature en mode, bah, chez moi, on boit du coca à table et, et on mange des frites avec de la mayonnaise parce qu'on a toujours fait ça. Et bah, si je veux avoir un physique sec et musclé, il faut peut-être que je modifie les choses que je fais de façon euh, habituelle, au sens basique du terme, pour euh, qu'elles me permettent de d'évoluer bah, au fur et à mesure et, euh, et qu'elles me constituent euh, d'une nouvelle façon qui n'est pas la mienne et, euh, et, euh, et que je jamais si je ne travaille pas sur ces habitudes-là. Ouais. Donc, il euh, y, y a une grande importance de la réflexivité et du, et du côté dynamique de l'habitude si, euh, si on veut évoluer en tant qu'homme, je pense, c'est certain.
0: Ouais c'est. Bah c'est extrêmement extrêmement intéressant ce que tu expliques là, parce que voilà, on, on, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure finalement, que on va partir d'une observation, euh, et en fonction de cette observation, on va prendre ou non les bons chemins pour y arriver. Mais. Alors, ça peut être par ignorance, parce que bah on n'est pas tous calés dans tous les domaines. Mais euh, ça peut. Aussi être par euh, peut-être manque de volonté, enfin je, je sais pas si, si le, le, le terme volonté est le plus approprié, mais dans le sens où voilà euh, les, les, les gens vont vouloir avoir un résultat sans forcément vouloir euh, fournir les efforts pour prendre les bonnes habitudes qui mèneront à ce résultat. Je ouais, sais pas si c'est très français, mais...
1: Non, si, c est, c est, c est, je sais pas c'est français, mais c'est très clair dans ma tête en tout cas, parce que on, en revient à, on en revient à notre observation tout à l'heure de, 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 de la satisfaction vis-à-vis du homéostasie qui fonctionne déjà, tu vois, genre tu, tu te nourris pour t'alimenter, ça te permet de te maintenir en vie, tu es à peu près heureux, bah, tu ne te poses pas nécessairement de questions, jusqu'au jour où tu tombes sur un cadre ou un contexte qui t'attire davantage, et tu te dis, ouais, en fait, si j'avais des abdos dessinés et, 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 et si je prenais 10 kg de muscles, mais en fait, ce n'est pas possible avec les habitudes que j'ai en place en ce moment. Donc, comment est-ce qu'il faudrait que je fasse Effectivement, mais j'ai l'impression qu'avant avant la remise en question, avant l'observation d'une nouvelle condition qui est enviable, bah en fait, on se satisfait euh, d'une certaine façon de ce qu'on a. Et on le remet en question que quand on a envie de le changer, en fait. Est-ce que c'est par ignorance Est-ce que c'est par euh, fainéantise Je ne sais pas. Mais il y, y a un autre aspect qui est important, notamment dans notre, dans notre microcosme du fitness, tu vois, qui est que... Les habitudes qui sont structurantes et qui nous permettent de nous améliorer, notamment d'un point de vue physique ou d'un point de vue des capacités athlétiques ou, ou de, de la santé et de, de l'équilibre nutritionnel, par exemple, elles sont malheureusement assez invisibles et assez imperméables aux gens qui sont extérieurs à ce monde-là, parce que il y, y a une telle différence culturelle quasiment et il y a un tel besoin d'acculturation que les habitudes elles sont invisibles en fait. Tu vois compter ses calories, se peser tous les jours, s'entraîner, avoir une activité physique quotidienne, manger suffisamment de légumes, de vitamines, de minéraux, de fibres, de sources de protéines complètes, etc. C'est des choses qui nous paraissent excessivement simples à nous, comme tu l'as très bien dit avec le, dans, tu vois, en, en utilisant et en invoquant l'exemple du tir, parce qu'on a su les mettre en place petit à petit et travailler sur leur manipulation et sur leur implémentation. Et maintenant on se rend compte que c'est des habitudes qui nous structurent et qui pour nous sont simplissimes, parce qu'on s'est complètement accoutumé au fait de les pratiquer quotidiennement, mais qui pour les gens qui sont extérieurs à notre mode de fonctionnement, à notre sous-culture, parce qu'à bien des égards, le, le, le monde du fitness, c'est quand même une sous-culture, voire une contre-culture parfois, mais euh, qui pour les gens qui sont extérieurs à ce microcosme social-là, euh, relèvent euh, ou, de, ou de la ou de l'absolu euh, chamanisme ou de la magie noire ou en tout cas euh, de, de modes de fonctionnement qui leur sont complètement euh, complètement inconnus tu vois et, euh, et, et c'est notre boulot aussi en tant que, en tant que, que leader d'opinion ou qu'enseignant ou que, ou, que, ou que porteur d'une parole et d'un mode de vie qui pourrait être transmis dans le, dans le en vue du bien commun, tu vois, de, de confronter les gens à la réalité du terrain et à la réalité du travail sur les habitudes et à la réalité de l'apprentissage et de la formation et de l'incorporation de nouveaux modes de fonctionnement pour devenir meilleur et atteindre les objectifs que paradoxalement ils convoitent sans comprendre qu'il y a infiniment d'étapes qui les séparent de leur état actuel à, au passage à l'état souhaité. Mais, mais ouais, il y, y a du chemin à faire. <rire>
0: <rire> Mais du coup, du coup, ce que tu viens d'expliquer est, est, est très intéressant et, et ça pourra amener vers un, vers un sujet que je voulais aborder, c'était la notion de routine. Ouais. Euh, ouais. Parce que finalement, la notion de routine et, et les habitudes, c'est quelque chose de très lié. Euh, je, je me souviens d'un texte que tu avais fait sur, euh, sur cette notion de routine que j'avais trouvé vachement intéressant. Euh, je m'en étais ouais. même inspiré je crois pour un pour un poste ou quelque chose comme ça et euh, et et t'avais parlé il me semble de bah, finalement de ce qu'on a un petit peu décrit jusque là de, c'est-à-dire des une, un, une réflexion sur certains choix de vie sur certains euh, bah, sur certaines habitudes justement euh, qui voilà qui, qui te permettait d'avoir un, une certaine forme d'optimisation en te libérant l'esprit, en fait, de, de, du besoin de réflexion vis-à-vis -vis de ces actions-là. Ouais,
1: tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as souligné, mais euh, tu, 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 dans l'exemple du tiers, c'était très parlant, tu disais que c'était fastidieux au début, et que c'était... Euh, ça paraissait très artificiel et très compliqué et qu'au début on, on mettait en place ces modes de fonctionnement et qu'on était très lent, qu'on était très gauche, très peu efficace, parce qu'on parce qu est confronté à un, à un contexte extrêmement nouveau, à un outil extrêmement nouveau et que c'est difficile à manipuler, à intégrer, à comprendre et à, et à, et tu vois, et à, et à faire sien. Mais en fait, ce, 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 contexte, ce contexte de je me plonge dans un truc nouveau et je dois m'y confronter pour arriver à le maîtriser et éventuellement m'y habituer, au sens strict du terme il est super important et il est super important dans le sens où l'apprentissage dynamique qui découle de la confrontation et de la répétition avec un, un mode de fonctionnement qui va devenir une habitude facilite le process global tu vois maintenant tirer De façon optimale et sécuritaire, ça te pose probablement aucun problème parce que tu as fait tienne cette habitude de manipuler les gestes, de charger euh, et d'approvisionner euh, le magasin d'une arme de façon très précise, de manier la culasse d'une façon très précise, de te positionner par rapport à ton entourage direct de façon très précise, etc. Et à force de répétition, d'itération et de travail, bah en fait maintenant c'est quelque chose qui te définit et ça ne te viendrait probablement pas l'idée de revenir à ton mode de fonctionnement antérieur parce que tu sais intellectuellement et tu sais physiquement et dans l'usage que tu as de tes mains, de ton système nerveux et de ton cortex moteur, tu sais et tu es convaincu que c'est la nouvelle meilleure façon de faire. Mais, euh, mais euh, ce, 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 cet aspect de facilitation et de réduction de la force de volonté et de réduction de l'énergie nécessaire à l'effectuation, <rire> ça n'existe pas, <rire> à la réalisation des tâches du quotidien, elle est elle est, elle est essentielle au concept d'habitude. Tu parles de routine et j'en parlais pour, pour revenir à ce poste que j'avais dû faire il y a longtemps. Euh, le concept de routine, et tu vois, ce n'est pas, pas anodin si tu as pris un exemple qui est issu de la vie militaire. La vie militaire, elle est connue pour être construite et partagée euh, et, et, et assemblée de toutes pièces sur des routines qui sont... Enfin, qui paraissent en tout cas aux gens qui sont extérieurs à la vie militaire extrêmement stricts, Se lever euh, à des heures potentiellement indues pour le commun des mortels, euh, s'entraîner tous les jours, prendre soin de son matériel tous les jours, euh, euh, s'instruire tous les jours, euh, faire des choses de façon très automatique pour au final atteindre euh, bah, un mode de fonctionnement qui euh, peut paraître à bien des aspects euh, tu vois, rébarbatifs pour la plupart des gens qui vivent de façon différente, mais si on veut être tout à fait objectif, euh, bah, très efficient et très optimisé dans la poursuite d'un but qui est euh, bah, la vie en communauté, euh, la poursuite de tâches qui sont difficiles dans des conditions difficiles, euh, au feu, en temps de guerre, en période d'affrontement, de conflit, etc. Et donc, bah, l'apprentissage de, de tous ces modes de fonctionnement structure finalement une routine et un mode de vie qui est extrêmement organisé et qui est fondé sur la maîtrise et... Euh, et euh, la réalisation de, de comportements qui sont habituels et qui sont extrêmement routiniers. Pour en revenir à, ton, à, à la notion de routine, euh, moi les routines c'est un truc qui m'effrayait quand j'étais gamin parce que, ouais, qu parce que je pensais que… c'est vrai qu'il y a toujours
0: très négative au final à ce terme.
1: Ce qui est drôle c'est que j'ai l'impression que quand tu es extérieur à la routine, comme les routines nécessitent toujours du travail, toujours de la répétition et qu'en tant qu'être humain bah, la répétition, ça a tendance à vite nous ennuyer parce qu'on a besoin de nouveautés, on a besoin de changement, on a besoin d'évolution. Quand tu es extérieur à une routine, elle te paraît forcément un peu rébarbative et forcément un peu inutile et artificielle. Quand on a dû t'enseigner la première fois le maniement des armes, tu as dû te dire wow, « Waouh, mais putain, ils se prennent la tête pour… Euh, Vas-y, c'est bon, tu vois, je sais où est la poignée, je sais où est la gâchette, euh, euh, je vais y arriver, tu vois. » Et au final, maintenant que tu as fait tienne cette habitude et cette routine de fonctionnement, T'as conscience que c'est beaucoup plus efficace et probablement beaucoup plus facile de faire les choses de façon optimale avec ce mode de fonctionnement. Mais la première fois qu'on t'y a soumis, t'as dû te dire, ouais, euh, enfin, quel intérêt, tu vois. Comme quand t'expliques aujourd'hui à quelqu'un, euh, je sais pas moi, le setup pour euh, un développé militaire sumo, euh, comment mettre ses pieds, comment placer son bassin, comment euh, essayer de contracter ses fessiers pour éviter d'être euh, complètement en rétroversion et de se blesser, comment positionner ses coudes sous la barre, etc. Tu, la première fois que tu enseignes ça à quelqu'un, il va se dire, ouais, oh, non mais euh, ok, je prends la barre, je la pousse au-dessus de ma tête, tu vois. Et en fait, quand tu as compris que ces, ces, ces paramètres et ces habitudes-là, si tu arrives à les faire tiennent et à les intégrer, elles peuvent rendre ton comportement final beaucoup plus efficace et beaucoup plus sécuritaire, bah, forcément, tu te dis, ok, eh oh, oh le chien qui casse la table, tu te dis, euh, tu te dis cette habitude elle est bénéfique pour moi mais je pense que quand on est extérieur à un mode de fonctionnement et à une habitude, on est forcément d'abord et à une routine frappé par son côté très artificiel, très rigide et pas forcément très sympathique c'est pour ça que je pense que petit j'avais peur des habitudes tu vois, tu te dis, mais non t'as envie d'être libre as envie de te coucher à l'heure que tu veux, de te lever à l'heure que tu veux euh, parce que tu penses à ta satisfaction directe et que, euh, bah, apprendre un nouveau mode de fonctionnement, apprendre une nouvelle habitude, c'est forcément contraignant et ça demande forcément du travail, et en fait en grandissant, en mûrissant et en observant les choses, bah, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est un constat nécessaire mais je crois qu'on se rend compte que plus tu recherches à assimiler une compétence qui demande du travail, qui demande de la maîtrise, qui demande de la technique, plus tu es obligé de passer par un travail sur des habitudes qui sont forcément fastidieuses des forcément minutieuses et forcément importantes en termes de temps et d'exécution et de précision et d'investissement personnel. Plus les comportements, enfin tu veux être trader il euh, y a forcément une acculturation et un travail sur tes habitudes de fonctionnement et d'apprentissage, etc., qui va être énorme par rapport à euh, « je suis en première S et j'aime bien l'économie, mais euh, je ne sais pas si j'ai la compétence d'aller à Wall Street et, euh, et de faire euh, du, du, du micro-trading et de travailler euh, dans une salle de marché, tu vois tu ». Euh, tu veux être sauteur à la perche, tu ne vas pas te mettre dans ton jardin avec ton balai pour essayer de sauter par-dessus ta corde à linge, tu vois. Tu vas forcément avoir à faire face à un travail sur tes habitudes qui, vont, euh, qui, qui, vont, qui va devoir te, te, te structurer et te refondre entièrement. Donc si les habitudes et les routines me paraissaient un peu flippantes quand j'étais gamin parce que, parce que je, je pense que je me berçais de, de l'illusion de la liberté, etc. Je pense que plus tu veux arriver à maîtriser un niveau de compétence ou, ou un niveau d'exécution de, de, dans les tâches qui te passionnent ou qui t'intéressent, plus tu veux arriver à, à maîtriser un niveau élevé, plus il faut que tu, tu te confrontes et que tu mettes en place de gré ou de force des habitudes qui vont être structurantes et qui vont te permettre, tu vois, à et, et structurer et enchaîner les unes aux autres, d'arriver à construire un mode de fonctionnement qui est, qui, est, qui est beaucoup plus complexe que ce que tu pensais au départ et qui, est, qui repose sur des bases qui sont, euh, qui, sont, qui sont beaucoup plus solides et beaucoup plus automatiques euh, nécessairement que ce que, que ce que pensent la plupart des gens. Ouais, effectivement.
0: Ouais, C'est vraiment vraiment excellent ce que tu as dit là, parce que finalement tu as pris des exemples qui sont, oui, oui, enfin, qui sont divers mais, euh, mais qui finalement ont, d'un point de vue comportemental, euh, à peu près tous le même schéma. C'est à dire qu'on va, on va se rendre compte de ce qu'on veut obtenir, ensuite on va se rendre compte de la manière d'y arriver et des efforts qu'on va devoir fournir pour y arriver. Et, euh, et en fait, les, 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 les efforts, ils vont pas être mis directement au service de l'objectif, mais ils vont être mis au, au service du processus. Et le processus passe par cette routine-là, par ces habitudes. C'est parce qu'on s'entraîne euh, tous les jours qu'on va devenir euh, soit très fort en, en squat, soit très fort en soit à la perche, ou en course à pied, ou autre. Euh, C'est parce que aussi on... On, on met une attention particulière à son alimentation qu'on va bien récupérer entre ses entraînements enfin, les, les choses sont connexes évidemment Mais, euh, et, et on pourrait euh, enfin, faire une liste certainement non exhaustive d'habitudes de, de, qui vont avec, on pourrait parler du sommeil on pourrait parler de ces choses là et, ouais. et finalement la somme de ces habitudes bah, constitue une routine et c'est cette routine qui définit un petit peu le processus qui va nous mener au résultat parce que le, le, bah le résultat, ça doit être les, la conséquence de, de nos habitudes. Et pas, enfin, il ne faut pas voir les choses de manière inverse. Ce qu'on va commencer à faire, c'est la routine, ce n'est pas le résultat. C'est bah,
1: exactement ça.
0: D'un point de vue chronologique, on va, on va d'abord se focaliser sur le processus, sur la routine, et le résultat ne viendra évidemment qu'après. Mais si on, on se focalise sur le résultat, finalement... Bah la, tout, tout le processus ou du moins certains aspects vont potentiellement être omis et bah, le résultat euh, souhaité ne sera pas vraiment atteint.
1: Ce qui est marrant, tu vois, c'est que j'ai l'impression que nos structures sociales sont là pour nous enseigner la, la, la nécessité du respect de l'habitude et de la routine. Et que c'est pour ça que ça fait peur probablement, parce que moi j'étais un peu réfractaire à l'autorité. Quand j'étais gamin, j'étais un, un peu rêveur, j'avais euh, envie de, 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 de faire du parcours et de sauter sur les murs et de faire des trucs un peu, euh, un peu foufou, tu vois. Et, et, et j'avais peur d'une certaine façon de la rigidité des institutions, de, de la prépa, de l'école, du, du devoir. Tu vois le mot devoir, faire ses devoirs, pour moi ça me faisait flipper. Pourquoi est-ce que je serais obligé de rentrer le soir après l'école et de faire mes devoirs Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire Est-ce que je ne peux pas apprendre plus vite, différemment Est-ce que je ne peux pas me soustraire à cette, cette espèce d'obligation Et en fait, les institutions sociales en place, l'école, euh, le, le, le monde professionnel, le travail, mais, mais, mais même la famille, nous enseignent qu'on le veuille ou pas, depuis notre plus jeune âge, des habitudes qui sont structurantes, et tu vois, se lever tous les matins à la même heure, mettre notre réveil, prendre son petit déjeuner et partir à l'école pour commencer les cours à 8 heures, qu'on le veuille ou non, c'est une habitude. Et si on y réfléchit bien, c'est une habitude qui est extrêmement efficace pour arriver à éduquer des jeunes gens qui connaissent rien à rien et à en faire des hommes qui vont potentiellement être capables de raisonner dans un monde social complexe et, et amener de la richesse à leur groupe social et faire vivre leur famille, survivre et perpétrer l'espèce, tu vois. Donc, on est en fait constamment plongé dans un système de mise en place et de travail sur les habitudes. Et j'ai l'impression que naïvement, les gens redécouvrent en, en mûrissant et peut-être en, en acquérant une certaine forme de liberté une fois qu'ils ont qu'ils ont souscrit le niveau zéro de l'habitude sociale, tu vois, c'est-à-dire je sais me lever le matin, je sais, euh, euh, Franklin savait compter deux par deux et faire ses lacets, tu vois, c'est vraiment ça. Une fois qu'ils ont réussi à, 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 à satisfaire ce niveau d'exigence de euh, je suis allé à l'école, j'ai trouvé un travail, j'arrive à payer mes factures, euh, j'arrive à, à avoir un peu d'argent euh, de côté à la fin du mois et à nourrir mes gosses, et bien ensuite, ils, de façon très, ouais, très naïve et très enfantine, et c'est beau à voir je trouve, ils, ils en viennent à se dire mais tiens, en fait, maintenant que je suis libre de faire ce que je veux, bah, j'ai envie d'apprendre à faire de la planche à voile ou j'ai envie euh, d'apprendre à, à, à parler russe, j'ai envie d'apprendre à maîtriser telle ou telle compétence. Et naïvement, ils, ils se disent, mais comment est-ce qu'il faudrait que je fasse, tu vois Alors qu'en fait, on est éduqué, on est, est nourri depuis tout petit à, il bah, y a un savoir-faire complexe d'un côté, il y a euh, un, un, un système... Euh, euh, un système de pensée ou un système de fonctionnement ou un cortex moteur qui n'est pas habitué à maîtriser ce, ce fonctionnement complexe et ben on va l'habituer petit à petit à en mettant un pied devant l'autre en, en, en apprenant l'alphabet puis en apprenant les mots puis en apprenant la grammaire puis en apprenant les conjugaisons à maîtriser la langue et le verbe et les rimes et éventuellement la poésie et éventuellement le slam, le rap et j'en passe tu vois et en fait on redécouvre de façon très naïve en, en tant qu'adulte je pense les principes de fonctionnement et de travail des habitudes qui sont structurants et et auxquels on est confronté depuis qu'on est gamin. Et ce qui est incroyable, c'est que plus, plus les, les, les champs d'action ont l'air, euh, tu vois, vaporeux, et euh, ouah, le monde du fitness, euh, être en pleine santé, avoir des abdos, etc., plus j'ai l'impression que les gens tombent de l'arbre quand on leur dit « bah ouais, mais... » En fait, c'est juste un travail sur ses habitudes et c'est juste euh, se peser tous les jours et euh, consommer une ration calorique qui correspond à tes dépenses et euh, manger en fonction de tes besoins et dormir 9 heures par jour et te coucher à heure fixe et te lever à heure fixe. Et quand tu dis ça aux gens, as que, que tu as l'impression que tu leur transmets la sainte parole. Tu vois, tu as l'impression qu'ils sont en train d'écouter le Messie, qu'ils disent mais non, c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir un physique écorché et, 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 et être en bonne santé. Alors qu'en fait, bah, ils sont biberonnés à ça depuis qu'ils sont gamins, et qu'ils le veuillent ou non, ils ont tous mis les pieds dans un système qui est fondé sur les habitudes et la routine. Et, et je trouve ça génial à, à voir au quotidien et à éventuellement euh, manipuler et en tant qu'influenceur, en entre guillemets, même si j'aime pas le mot, mais en tant que, que leader d'opinion et, et que force motrice dans un milieu euh, tu vois, du fitness ou en tout cas de l'optimisation du mode de vie. Bah, c'est notre devoir de transmettre ça et moi je le fais toujours avec un plaisir et une candeur incroyable parce que je vois à longueur de journée des gens qui en fait sont face à des comportements qu'ils aimeraient maîtriser ou à des compétences qu'ils aimeraient maîtriser alors qu'ils savent parfaitement comment acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux modes de fonctionnement. Mais comme s'ils revenaient à un état de nature originel de, de, de naïveté face à un truc qu'ils ne maîtrisent pas, sont complètement dépourvus et, euh, et désarmés et ne savent pas comment euh, mettre un pied devant l'autre pour euh, se remettre en forme, reprendre leur physique en main, reprendre leur hygiène de vie en main, reprendre leur sommeil, leur alimentation leur libido en main. et, euh, et, euh, et et se remettent en fait à euh, bah, YouTube, à Internet, à ce que leur a dit leur tante Janine et, euh, et de façon complètement incroyable, n'arrivent euh, pas à trouver les, les, les bonnes institutions qui vont leur permettre de euh, travailler sur leurs habitudes et de changer leur mode de vie.
0: Ouais, bah, Je pense que tout, tout ce que tu viens d'exposer là, ça pourrait limite euh, faire office de conclusion à, à ce podcast parce que euh, j'ai trouvé ça très très bien exposé que ouais, au final les, les... Les gens ont, eu, ont, un, ont un désir de résultat, un, un, alors que ce soit de l'apprentissage ou, ou autre, euh, ils savent implicitement comment faire, mais tant qu'on ne leur rappelle pas, euh, ils ont du mal à s'en rendre compte.
1: Ouais. Alors qu'au final, je pense que je pense que ce qui peut réconcilier tout ça et peut-être apporter une note optimiste à cette conclusion, c'est euh, c'est la nécessité impérieuse de ne pas avoir peur des habitudes et de ne pas avoir peur des routines si on, si on veut être parfaitement réaliste les routines et les habitudes c'est ce qui nous structure en tant qu'homme c'est ce qui nous donne notre, notre logique de fonctionnement et probablement notre mode de fonctionnement le, plus, le moins coûteux, le moins pénible et in fine le plus optimal et si... Euh, si comme moi, quand j'étais gamin, il est facile d'avoir peur de la routine et de se dire qu'elle est ennuyeuse, qu'elle est rébarbative, qu'elle est probablement artificielle et pas forcément nécessaire, en fait, en grandissant et en avançant dans la maîtrise d'une compétence, on se rend compte que c'est la routine qui est finalement la plus agréable parce qu'elle nous enlève la réflexion ou la, la constante remise en question ou, ou, le, ou le besoin de toujours réfléchir à la façon dont on fait les choses et, et qu'elle substitue un mode de fonctionnement optimisé au chaos et au questionnement euh, perpétuel et à l'errance en termes en termes méthodologiques donc il est bon de ne pas avoir peur des, des routines et des habitudes et il est surtout bon d'arriver je pense pour être heureux et progresser euh, à, à accepter de faire les choses de façon euh, de façon organisée et de façon euh, de façon routinière de façon habituelle pour au final arriver à adopter des comportements qui sont optimaux et des fonctionnements qui sont optimaux. Et si on pense à, à Mowgli par exemple, tu vois si on reprend euh, le, le roman de Kipling, le livre de la jungle qui est un bouquin que j'adore et qui est, euh, qui est à la fois d'une extrême simplicité et d'une richesse infinie. Euh, si tu reprends l'exemple de Mowgli qui est un petit homme et qui finit parachuté dans le royaume des animaux parce qu'il est abandonné par... Euh, je ne me souviens plus comment ça commence mais euh, il est recueilli par, euh, par Akela et, le, et, la, et la, 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 la meute des loups et, euh, et il apprend en fait à devenir un animal lui-même au, au sein de la jungle. Et ben bah, il est confronté à un système d'habitude et de travail qui est, qui, est, qui est infiniment plus complexe probablement que ce à quoi n'importe quel humain moderne a pu se confronter et ensuite à la fin il, il retourne. Euh, dans le village des hommes et il, et, il, et il réapprend à redevenir un homme, à parler, à marcher, à, à, à abandonner euh, ses comportements euh, sociaux agressifs etc. Et donc il se, il se reconfronte à un travail sur ses habitudes qui est, qui est, qui est énorme et il repasse d'un état naturel d'homme à un état de nature d'animal à un renouvel état de nature d'homme, tu vois. Et, et comme Mowgli, on a la capacité de s'adapter de faire face à des nouveaux contextes, de faire face à des, à des, à des, à des nouvelles conditions, à des nouvelles contraintes. On est aujourd'hui en confinement, on, on a conscience qu'on qu est soumis à des obstacles, qu'on est soumis dans nos vies à des difficultés, et que la meilleure façon de lutter et de, et de s'améliorer, c'est de prendre de nouvelles habitudes. Et tu vois, en ce moment, de ne pas sortir de chez soi, et de rationner son approvisionnement alimentaire, et d'avoir de, de, recours à des ressources intellectuelles, pour maintenir son bien-être qui sont probablement délaissés le reste du temps parce qu'on ne peut pas sortir et parce qu'on ne peut pas aller faire du sport ou courir dehors, et ben, il faut qu'on soit suffisamment malin pour avoir recours à des nouvelles habitudes, à de la méditation, à parler plus avec nos proches, à, à faire des skype éventuellement avec les gens auxquels on tient parce qu'on ne peut plus les voir ou les serrer dans nos bras. Tu vois. Et, et au final, comprendre que travailler sur nos habitudes au quotidien petit à petit, humblement, en sachant qu'au début c'est chiant, au début c'est contraignant, au début c'est fastidieux, mais qu'au final, si on arrive à faire notre ce travail des habitudes, eh ben, au final ces habitudes vont nous permettre de, de nous élever et de devenir meilleur et d'être probablement plus libre et paradoxalement plus efficace et plus heureux. Je pense que c'est ça le, 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 la touche finale que j'ai envie de donner à cette, à cette analyse et à cette réflexion avec toi, Marius.
0: <rire> bah, moi, j'ai trouvé ta, ta, ta conclusion vraiment, vraiment parfaite parce que finalement, euh... Tout, tout, le, tout le fruit de, de, de l'explication qu'on a qu'on a amené euh, ça amène à au final le résultat ça va être quoi ça va être d'obtenir euh, ce qui est souhaité sans enfin en, en étant le plus économe possible et tout en étant heureux et finalement bah c'est à peu près ce que cherche tout le monde
1: exact je crois que je crois que c'est l'objectif commun et, euh... Et si on est encore euh, suffisamment euh, tu vois, réaliste euh, et ouvert à la façon dont fonctionnent les choses, euh, je pense qu'en mûrissant et en avançant dans la vie, on se rend compte que c'est nécessaire et que ce et que n'est pas un mal. Et que, et que maîtriser de nouvelles habitudes, c'est ce qui nous permet de nous métamorphoser, et de progresser en tant qu'homme et de devenir meilleur. Ouais.
0: Ouais, donc ça c'est, à la rigueur, on va, on va, on va clore sur, sur ce mot-là, le devenir meilleur, <rire> qui est qui est certainement le... Ce qu'il faut retenir en fait de, ces, de cette discussion et, et de ce qu'on a pu exposer, c'est que les habitudes c'est un moyen de devenir meilleur. Je suis tout à
1: fait d'accord avec toi.
0: <rire> voilà donc je pense qu'on a, on a plutôt bien fait le tour de, de, des notions qu'on voulait aborder On a même développé euh, plus que ce que je pensais au départ Donc c'est encore mieux et, euh, et puis voilà donc euh, Antoine je te remercie infiniment de m'avoir accordé ton temps c est, c est Je t'en prie sympa. mon gars
1: merci pour ce, merci pour ce petit voyage euh, au pays de... Au pays de notre fonctionnement humain et au pays des habitudes. Et merci pour cette réflexion qui m'a ouvert des horizons nouveaux. Et euh, ça fait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de, de débattre avec quelqu'un d'intelligent sur un sujet aussi passionnant que celui-là. Donc euh, merci, merci beaucoup.
0: Eh bah, ben merci beaucoup Antoine. Et puis euh, on va s'arrêter par ici. Salut.
1: Salut, salut.